0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo El podcast que arranca de esta forma El capítulo número 81 comienza Aterrizamos la nave como siempre Y le damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de los socionautas. Hoy un programa bastante cargado Con un tráiler, con un manga Con un resumen de una temporada Así que un programa bastante bastante cargado el día de hoy Pero no puedo empezar sin saludar a mi compañero de nave como siempre El gran Reimer Rodríguez Reimer, ¿Cómo te va? Bienvenido a un nuevo capítulo
1: Hola Renzo, ¿qué tal? Hola los amigos de Xionautas a un nuevo podcast. Eh, hoy con bastante contenido variado, como siempre, hablando de eh, lo que nos gusta ver, lo que hemos visto, porque hoy también vamos a tocar algo que habíamos visto hace un tiempo, pero ya les daremos detalles de por qué lo vamos a apuntar hoy. Eh, y más noticias de lo que siempre nos gusta: el mundo geek, el mundo friki, que por cierto, esta semana fue el día eh, de los frikis. El 25 de mayo, el día de los frikis Hace un par de días atrás Del día que estamos grabando este podcast Así que un fuerte a toda la gente eh, pues que, que forma parte de, este, de esta cultura ¿no? Que les gustan los animes los mangas Las películas de superhéroes Los videojuegos eh, Leer cómics, etc eh, Un saludo a todos ellos
0: Gracias, ¿no? Sí, no. Eh, es, es semana Bueno, vamos a, a arrancar rápido con el programa porque la verdad que tenemos un programa súper super cargado y Así que para también jugar con el tema del tiempo que no se nos vaya a pasar Arrancamos con el mismo, vamos a, a tocar eh, algo que desde que estamos grabando ha pasado casi una semana O no, exactamente una semana en realidad, no casi Exactamente una semana de su estreno Hablamos del manga número 84 de Dragon Ball Super que ya se estrenó ya lo han podido disfrutar, así que técnicamente lo que vamos a hablar no tiene mayor contenido de spoilers porque ya pasó bastante tiempo para que lo hayan podido leer de forma gratuita a través de Manga Plus. Hablemos de ello. Eh, toda la historia de, de, de este manga tiene un origen en lo que vimos con, en la película Dragon Ball Super Broly, ¿no? El comienzo de la película tiene mucha relación con este inicio del manga y, sobre todo, porque tenemos un desenlace que como que se venía esperando de hace bastante tiempo. Goku, al escuchar la voz de Bardock, termina recordando todo lo que vivió con sus padres hasta el día que eh, Bardock lo mandó a la Tierra por esa sospecha que tenía del de plan malévolo de Freezer que fue acabar con la raza Saiyajin.
1: Sí, básicamente esta parte del manga era una parte que estábamos eh, esperando hace un par de números, más o menos se nos daba algunas señas, ¿no? De, de que iba a tener esta especie de flashback Goku. Algo nunca vi, a, eh, visto en, en el anime, ¿no? Nunca habíamos tenido a Goku tener ese tipo de flashback menos aún hacia, hacia la, sus vínculos Saiyajin puros, como es el caso de Bardock. Y finalmente ese recuerdo, que en ese momento también lo están viendo eh, Vegeta junto a Monaito, pero puntualmente este, este recuerdo le sirve bastante a, a tanto a Goku como a Vegeta para... Pensar un poco en su en qué significa el verdadero orgullo a Saiyajin,
0: ¿no? Exacto. Eh, ayuda a, a comprender el, el orgullo de una raza y Monaito lo explica de esa forma también durante una de las viñetas del manga. Y como que lejos del tema de revitalizarse físicamente también lo hace de forma mental y así ambos terminan revitalizándose, ¿no? Eh, tras ello, Monaito le termina por curar las heridas, tanto a Goku como a Vegeta y decide darles un nuevo traje, ¿no? Le, y pues el traje que Monaito les quiere dar es el que utilizó Bardock, así que bueno, tenemos fanservice a la orden, porque eh, Goku va a aparecer con la armadura de Bardock, así que bueno, ya. In, ma, más felices creo que imposibles los fanáticos de Dragon Ball. Sin embargo, esto dura tanto como dura bellito en cada capítulo que va a aparecer. Nada, absolutamente nada, porque no le gusta la armadura a ninguno de los dos y deciden utilizar sus anteriores ropas, sus atentos de siempre. Sí, creo que se debe ser uno
1: de los mejores fanservice en la franquicia de, de Dragon Ball Super, ¿no? Es, fue genial verlos, aunque sea, por una sola viñeda me recordó a dos cosas. Cuando entrenan en la habitación del tiempo, eh, con, en la saga de Cell, que vemos a Goku y a Gohan entrenar con esas armaduras, ¿no? en modo super incluso fue muy, muy alucinante. Y me recuerda también a un póster que yo me compré allá por los 2000, saliendo del cine, de haber visto la película de, de Bardock, donde sale torres la vi en el cine, y a la salida venían pósters. Me acuerdo de haber comprado un póster donde salía... Eh, Bardo con su traje clásico, salía Vegeta con su traje clásico, eh, salía Goku con ese traje, con el digamos, el diseño similar al que usó en la saga de Cell, azul con la armadura y los, los detalles también de amarillo. Gohan, también ya grande, con un traje similar al, al, que, al, al que tenía Goku, y sale Goten, Goten, este con armadura en un póster que lo tengo muy grabado en imagen se me perdió en alguna mudanza en alguna renovación del, del dormitorio pero tengo muy muy mi ese recuerdo y cuando vi esa viñeta me, me, me lo trajo a la mente por eso digo que fue un fan service total alucinante bueno retomando con el manga luego de ese fan service pues recordemos que Gas estaba por otro lado estaba retornando al planeta eh, cereal y pues ya llegó finalmente llegó para retomar su pelea con Goku
0: Vegeta y veremos ahora el tema de, de lo enfadado que puede estar en GAS y cómo eso mostrarlo en el campo de batalla. Qué tanto puede mejorar o no. Y serán rivales o no, Goku y Vegeta eh, para esta nueva batalla. no Los hermanos, la, los eh, los SEATA, eh, observan de lejos, Oil, el eh, están observando de lejos, pues ya llegó Gas, se enteraron de esto Y esperan simplemente que todo marcha a la perfección según su plan Y que sea un triunfo sin problemas de Gas Mientras que al, al ser llamados tanto Goku y Vegeta con una confianza Pero por las nubes terminan saliendo y van a hacerle frente a este, a este peleador Gas
1: Sí, recordemos que hace instantes lo mencionamos, ambos a raíz del flashback habían recordado lo que era el orgullo de Saiyajin. Así que Salen con todo ese, esa, esa hambre de pelear que siempre los ha caracterizado a los Saiyajin, y eh, tenemos ahora a Goku usando o transformándose en modo ultra instinto, pero también tenemos a Vegeta pasando al modo mega instinto, ¿no? O doctrina del egoísmo y doctrina del se me fue el nombre. Egocentrista. Egocentrista. Exacto. Entonces, este eso es lo que tenemos en esta parte del manga, ¿no? Ya los dos en su última fase, por ahora, ya no sabemos si vamos a la, tendremos otra transformación, pero la última a día de hoy, esa para hacerle frente a gas, ¿no?
0: Y, y lo que me llama la atención de esa escena es la simpleza con la que logran ya estos poderes, es decir, Goku automáticamente logra el ultra instinto perfecto, entre comillas, eh, que es el cabello completamente blanco, no el plateado, y, ...y Vegeta con el, el mega instinto, ¿no? Eh, con una facilidad lo terminan por hacer como que ya... Bueno, ...entonces parece que ya no vamos a ser más cabellera roja, azul o amarilla... ...sino de frente este color, claro, se co sacó la cinta, este color plateado... ...no vamos al blanco y negro, no, no hay necesidad de tantos colores... ...porque eh, parece que así va a ser eh, por el momento... Eh, la pelea comienza ocurre Vegeta contra Gas, Hay golpes de por, de por medio De un lado, de otro lado Hasta que bueno, en un determinado momento Vegeta eh, tomando el tema del instinto Y pues en modo dios de la destrucción Lanza un Hakai Que eh, pone contra las cuerdas a, a Gas Porque eh, tenemos la, la fuerza que hay en toda Entonces energía rompe su barrera Y pues lo tiene en contra de las cuerdas incluso eh, los hermanos Seata hace tambalear eh, por la cantidad de energía que se está dando en el campo de batalla.
1: Así es, no ya Vegeta se lo con todo a, a atacar a, a gas eh, eh, impactante, no es eh, esta ser que siempre muestra Vegeta no de, de pelea, de digamos poco de sadismo para someter a sus rivales, es característico en él y luego es que lanzar este Hakai eh, esté vuelto el ataque, ¿no? y lo termina conteniendo Goku, y Vegeta continúa atacando, lanzando eh, energía para eh, seguir peleando contra Gas.
0: Y pues el, el poder que tiene este... como ya vemos lo villano, por la, las necesidades que tiene los seata eh, se hace notar eh, en, esta, en esta pelea y en este momento, No devolver esa enorme energía eh, es, es complicado y, pues, ocurre eh, que tiene que, que frenar este contraataque. Eh, pese a que Gas ya muestra todo su poder y Vegeta intentó frenarlo, claro, tiene contra las cuerdas al, al pobre Vegeta, como siempre. Eh, y pese a eso, ese recibe de golpes no se da por vencido, se pone de pie, continúa la pelea contra Gas y ahí nos va dejando el, el manga no eh, en esa última parte y a esperar lo que va a ser el siguiente, pero con un Vegeta que eh, hace, no puntualiza bien eh, una de las características de los Saiyans que mientras más golpe recibe mientras esté perdiendo una batalla, más fuerte se hace.
1: Así es, ¿no? Y básicamente hasta ahí es lo que es el, el, el resumen de este número 84 del, del manga de Dragon Ball Super, que mmm, al tener varias viñetas de, de, de lucha, ¿no? de, de intercambio de golpes, de ataques, al igual como lo está pasando en otros mangas, solemos quedar con la sensación al final de que fue muy corto, ¿no? Creo que... Eh, a veces eh, extrañamos los mangas donde hay un poco más de diálogo Sobre todo porque, a ver, yo esperaba que con ese flashback de, de Bardock Luego se desencadene un poco más de diálogo Hubo un poco de explicación y de frente dimos el salto a la batalla no Creo que pudo haberse por ahí explorar un poco más ¿no? ese, ese tema no
0: Claro eh, eh, Son varias cosas un, como que queda ahí eh, sin desarrollo en este episodio, eh, uno es el tema de, como bien punto, punto dices, eh, la, la, el graficar el tema de la batalla. Que eh, bueno, eso se lo al anime, no al no manga. Y pues eh, tenemos por ahora, hay que esperar otro mes para, para enterarnos cómo podría eh, desarrollarse esa historia y así eh, va a seguir pasando quizás el número tras número. Otro punto importante es que yo esperaba algo más eh, con el tema de la reacción de Goku al recordar a sus padres, ¿no? Porque con una palabra tuvo ese flashback, eh, dije algún tipo de reacción diferente o preguntaría, siquiera se acordaría de uno de los nombres. Sin embargo, escuchó, eh, salió de sí y luego pues es como que no pasó nada, o sea, sigue, sigue todo.
1: Ahora, en este manga, sin temor a equivocarme, el Goku que Bardock y su esposa embarcan en una nave hacia la Tierra, entendemos, es y se ve mayor, se ve más grande, un niño más grande que el que vimos en el anime, que parece ser un... A ver, el que vimos en el anime podríamos decir que es más o menos de unos mm, dos para tres años máximo y por la, el dibujo en el manga yo pienso ¿Ah? que es un niño de cuatro años como cuando mínimo, ¿no? No sé si tal vez tengo una mala percepción, pero me parece que es un niño un, un poco mayor y, y al ser un poco mayor yo tal vez hubiese esperado que parte de lo que recuerdo Ku, ya siendo un niño de promedio cuatro años, es algún entrenamiento recibido por parte de, de Bardock, ¿no? O algo así, o algún otro diálogo con Radix hubiese estado interesante, ¿no? Eh, y nada, simplemente recuerdo que sus papás, eh, lo embarcan en la cápsula eh, por esa parte eh, ahora nosotros presumimos que esto guardaría cierta relación con la parte en que Freezer está destruyendo el planeta gallita, ¿no?
0: eh, hay, hay, hay algo importante en, en, en esa parte que mencionas ¿no? y eso lo digamos que la primera explicación nos la, no las dan eh, en el manga de 2011 donde nos presentan a, a Jaco el patrullero gal galáctico y que pues básicamente trata de, de esa parte de la historia. Goku llega a la Tierra a la edad de tres años. O sea, Canon, eh, la versión Canon, es que Goku llega a la Tierra a la edad de tres años. Lo que nos muestran en el anime es parte de la creación de Toei Animation con tal de graficar el primer encuentro entre Gohan y Goku. Ese, esa parte que nosotros vemos en el anime, que la hemos vivido desde siempre, esa parte no es Canon. Eso ya lo han explicado anteriormente. No eh, pertenece a, a la creación de Akira Toriyama. Simplemente fue un tema de graficar. Podemos revisar el manga de Dragon Ball Z. Eh, o, o Dragon Ball, en realidad, porque el manga Dragon Ball incluye los sucesos de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Los 35 tomos que son. Eh, y en ninguna parte se grafica eso. Eh, de, de todo el manga. Eh, entonces, eh, recién el vistazo, el primer vistazo de Goku pequeño ese que tenemos, un Goku en cápsula hasta la edad de 3 años, que se alimenta a través de esa forma, porque eh, ap aparentemente hasta los 3 años no, no sale, no tiene contacto con, con la madre, bueno, son extraterrestres, pues no, o sea, tienen otra forma de atenderse, ¿no? Y, no imagino un niño terrestre hasta los 3 años en una, eh, una incubadora, eh, no pasaría así, sería completamente diferente. Y si tenemos un raíz mayor, a la edad de más o menos 6 o 7 años, nunca se especifica la edad de raíz. Eh, en los inicios de, de, de... O al menos en esa parte de la historia Y a, y a Goku se lo llevan Le ponen la armadura eh, No sabemos nunca qué fue de esa armadura No nos da mayor explicación Que sale incluso en la película De Dragon Ball Super Broly Y, y nada más Ahora eh, Ese Goku eh, tiene instinto Saiyajin más no tiene memoria Saiyajin Es decir Que el golpe en la cabeza el que se habla y por el cual pierde la memoria... ...y es debido a esta pérdida de memoria... ...que no tienes la misión de destruir el planeta... Eh, ...apoderarse y luego vendérselo a Freezer... ...queda como que en vano... ...la historia del golpe en la cabeza queda en vano... ...¿por qué? ...porque si hubiese llegado Goku... ...así no se hubiese golpeado la cabeza... ...no tenía la misión de destruir la Tierra... ...Bardock lo manda como refugiado... ...a un bebé de tres años... ...el cual no tiene ninguna misión no es mandado por Freezer, entonces eh, ya cambia una parte del, de, del inicio de Dragon Ball, ¿no? Y, y el que hubiese pasado si Goku no se golpea la cabeza, acababa con todos los terrícolas, no, no hubiese pasado eso tampoco, porque no es parte de la historia, lo canon es eso, eh, nunca se sabe de la de la armadura, si de la nave, y, eh, y que llega a esa edad, y cuando vemos Dragon Ball, los primeros capítulos, cuando nos enganchamos con esta serie, hablando del, del anime, que vimos primero el anime antes que el manga, pese a que el manga tiene dos años antes del inicio de Dragon Ball, eh, Goku tenía 12 años de edad. ¿no? Eh, entonces uno lo ve como que, no, ese Goku, pues, que, que es encontrado por Bulma y que le dispara a Bulma, eh, que ya tenía 4 o 5 años, no, tenía 12 años de edad ese Goku, es decir... Eh, eh, mata a Gohan a la edad de cuatro años Un año después que llega a la Tierra Y después los siguientes eh, ocho años Los vive completamente solos Muy interesante para los
1: amigos de los asesinatos Este reposo que has hecho Renzo Pero, esto, digamos, todas estas dudas surgen en parte de, de que en el manga 84 de Dragon Ball Super No se explora bien esta parte Que creo que mm. se pudo aprovechar más y sinceramente dudo que en el siguiente manga se aproveche, porque si no estaríamos en una dinámica de un paso adelante, un paso atrás, un paso adelante, un paso atrás, y, y, y se extendería demasiado el arco. ¿no? Eh, presumimos, ya un poco vislumbrando lo que va a ser el manga 85 que sale en junio, eh, que va a continuar la batalla entre Goku y Vegeta versus Gas. Y me parece, tengo la sospecha de que algo más vamos a descubrir sobre estos hermanos. No sé si de parte de, de del hermano líder, Elk, eh, si sí, vamos a descubrir algo de Me parece, tengo me, me dejó esa sensación este manga, no sé si, si te dejó esa misma sensación.
0: Aún sigue siendo un gran misterio el, lo que buscan realmente los Seata, ¿no? Eh, son enemigos o aliados de Freezer no no me queda aún no me queda muy claro esa parte eh, qué es lo que buscan en sí cuál es el propósito qué se va a lograr con este este gas que es el ser ap aparentemente el ser más poderoso de de todo el universo Aún me va dejando dudas eh, Lo que sí también me dejó, me dejó dudas y, y la verdad me hizo pensar mucho E incluso le sigo dando vueltas Es eh, el, bendito, el bendito deseo de, de Bardock, ¿no? Y que Vegeta lo, lo saca a luz Que eh, en realidad Raditz y, y, y la sospecha tiene que ver con la protección, entonces eh, ¿Y Raditz estaba fuera del planeta también por eh, instinto de Bardock? ¿O qué pasó? Porque el pedido es ese, ¿no? que es, los hijos crezcan sanos y felices, el, el pedido de Bardo, eh, algo que le incomoda a Vegeta, porque dice que no puede existir un padre Saiyajin tan consentidor, a lo que Goku le responde, pero si tú lo eres, combrá, o sea, toma, Vegeta, y, y esa parte, en donde sale que Bardock pide que, que, que los hijos crezcan, sus hijos crezcan sanos y, y felices, pues ya te da que pensar, porque es decir, eh, tanto en el crecimiento de Raditz como de Goku, crecieron prácticamente con un ángel de la guarda al costado que evitó que le pasara algo más. Eso sí, solo dice que crezcan, porque una vez ya adultos, Goku, bueno, en realidad Picoro termina matando a Raids. Sí, efectivamente, ¿no?
1: Y un poco extraño ese deseo. Bueno, se entiende que Baldock eh, no conocía que era el padre de las fases de Dragón, no conocía nada de eso, pensó que era como que un deseo simple, o sea, como quien le pide una estrella fugaz... Por eso un poco el deseo quedó como que algo Bobo, ¿no? Y, y nada, no, no aporta lo solamente Para ese diálogo entre Goku y Vegeta y nada más ¿No? Así que Habrá que ver Qué es lo que continúa en la batalla Y qué tendrán que hacer Goku y Vegeta Para hacerle frente a Gas Que por ahora parece estar eh, No se despeina básicamente Gas, Por más que Goku estén atacando en Ambos en sus modos Ultra Instinto y medio Instinto No... Eh, no terminan generándole un gran daño Y tampoco tienen alguna estrategia estrategia ideada hasta ahora
0: Básicamente se va a decidir en eso Porque también entiendo que El deseo se lo están pidiendo a un dios dragón Que nace de dos esferas del dragón Es decir, que su poder debe ser mucho más bajo que el de Shenlong Muchísimo más que el de Porunga Y demasiado mega instinto, ultra instinto más bajo Que el de... El de. O se fue el nombre del tío el, el, de la ah, superesfera del dragón. Eh, Salama, Salama, Shosama, ya está eh, Mucho menos, ¿no? Entonces, eh, creo que bastaba con el Super Saiyan Blue, máximo, el último no, imperfecto, para um, parar las acciones de gas. No lo ha sido hasta el momento y ya le han dado demasiada fortaleza. Eh, salvo que aparezca Granola y Granola se convierte en el gran héroe escondido que tiene este arco. Que, esto tiene todavía para rato. Tiene, tiene una pinta de, eh, vamos a llegar al cierre del 2022 y aún no acabamos con este arco. Eh, me, me da esa, esa sensación. Quizás, quizás llega a septiembre, octubre del 2022 y acabó el arco, ¿no? Y listo, no dije nada. No sé nada, absolutamente. Pero más o menos te da esa, esa sensación con respecto al manga de Dragon Ball Super. Que bueno, vamos, vamos poniéndole eh, punto final al a lo que ha sido el manga, y vamos a hablar ahora, vamos a dejar el mundo de Dragon Ball, que eh, definitivamente nos, nos va a dar mucho más que hablar, eh, porque se vienen varias cosas interesantes con, con este universo, pero hay otro que también está dando que hablar, porque acaba de sacar un tráiler, porque entre semana prácticamente en la noche lo vivimos, y la verdad que son de esos trailers que no me mete hype, pero me gustan, porque digamos, eh, no bastan tan a ver esa película. Para dejar de, de decirla de forma incógnita, tiene nombre, y hablamos de Thor, Love and Thunder o Amor y Trueno, como ustedes gusten en llamarla. Eh, tenemos el, el tráiler, ya salió, habíamos tenido un pequeño vistazo con, con Jane Foster como Thor y ahora tenemos ya el tráiler... Completo de la nueva película de Marvel, ¿no? Eh, tras lo que hemos vivido con Doctor Strange. ¿Qué pasa entre ambas? Que aún no fuiste demasiado hypeado con la idea que te iba a aparecer Todito los cameos posibles, como si se tratara de Chief Dale, y en realidad, eh, pues no pasó nada, de nada. Y a esa vas con la idea de ver qué también se ve el personaje, será el fin de Thor. ¿Qué pasa con los Guardianes? Que también luce Jane Foster. Y por supuesto Batman, Batman, digo Gore que va a aparecer Como el villano De esta cinta En el principio de la película Con uno de los soundtrack más hermosos Que he podido escuchar como es Sweet Child of sí, Mine eh, eh, Tenemos a Cork eh, Junto a unos niños Niños por decirlo de una forma Contándole la historia de Thor Mientras eh, Thor invoca en, en cierto momento, quizás no está consecuente a la escena el, el tema del rayo, ¿no? dejándonos en claro que el dios del rayo o el dios del trueno que no es lo mismo tampoco, eh, es innegablemente él si, sí, pareciera
1: estar haciendo una especie de review de la vida de, de Thor para alguna plataforma, recordemos que Cor ya jugaba en línea en Nueva Asgard mm -hmm. así que tal vez incluso lo vemos bloqueando sus aventuras con Thor no, no nos sorprendería y luego, justamente hablando de vlog, vemos la, la clásica escena de, de transformación de una película, ¿no? Soundtrack de fondo, rutina de entrenamiento, cadenas por aquí, pesos por allá, y vemos al, a, al Tortas convertirse en el Thor, ¿no? Eh, dejó de ser el, el Thor Panzón a regresar a ser el Thor, eh, pues, que todos este, recordamos de los inicios, los que estaban más eh, identificados con el, con el Tortas, ya pues dejamos de ser dios identificados, lamentablemente volvemos a nuestra realidad, y, y vemos en esta parte traer esta escena, ¿no? Y además, curioso, no, no se aprecia muy bien dónde, pero vemos que Thor se reencuentra con el Mjolnir, reencuentra de comillas, porque tienen ahí justo un, una escena clave,
0: por supuesto, porque eh, el Mjolnir aparece y pues a Thor le llama la atención porque si bien es cierto lo tuvo eh, o lo recupera en cierto modo al viajar al pasado en Avengers Endgame quitándole el martillo, el Mjolnir al Thor de aquella línea del tiempo llevándosela a, a Endgame para que todos gritemos de emoción no porque Thor apareciera con el Mjolnir, sino porque el Capi América terminaba agarrando el Mjolnir, demostrando lo digno que es y dijera la, fam la famosa eh, frase Avengers Assemble, eh, sino porque eh, ese Mjolnir fue devuelto, aparentemente por el Capi America, antes de irse a dar su bailecito, y lo tenemos aquí, eh, en la, el, el Mjolnir real, el Mjolnir que aparece en la línea de tiempo del UCM, eh, con todas las grietas que, que dejó Gelas, Luego de destruirlo destruirlo en Torre Ragnarok. Pero al momento que va a agarrarlo. El Villeneuve lo mira. Hace la del desprecio. Y ¡fuh! se va hacia otro lado. y ¿Quién lo termina tomando? Nada más ni nada menos que. Jane Foster. Es la que termina tomando ese Villeneuve. ¿Cómo llega a pasar eso Aún no lo sabemos. Pero. que va a pasar? Va a pasar. Es un hecho. Ya lo hemos visto en el teaser. Lo mega confirmamos ahora en, en este tráiler y eh, pues con esto queda claro que el, 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 el puesto de Thor pasa a ser ahora del lado de Jane. Como dije, aún no sabemos exactamente cómo eh, termina de pasar. Ella aparece con todo un traje, pero eh, como señaló pues en la película veremos cómo termina ocurriendo sí,
1: luego el trailer nos cambia un poco de escena y ahora tenemos en pantalla a Valkyria y también está en esta misma locación donde aparece Thor y nota cierta mmm, nota algo en el ambiente, nota algo en el aire, ¿no? que básicamente es mmm, por decirlo de alguna manera, la química que aún existe y lo que nos in, in, da a entender el trailer la química que todavía existe entre Thor y, y Jane Foster ¿no? y tenemos eh, a Thor un poco rehuyendo a ese diagnóstico de Valkyria, bromeando, no riéndose un poco sarcásticamente para negarlo. Pareciera que Thor no quiere evidenciar que aún existe esta especie de química. ¿no?
0: Y algo interesante en esa parte porque Jay menciona que no se habían visto en dos o tres años a lo que Thor en realidad le corrige, porque dice, no, en realidad pasaron ocho años y tantos meses y tantos días, ¿no? Exactito la fecha. Y, ojo al la historia porque puede parecer algo cómico, simplemente dice esa frase, pero, pero, restemos. ¿Cuánto tiempo hay entre la, la, lo que dijo Jane y cuánto tiempo sí. hay entre lo que dijo Thor? Hay cinco años. ¿Y esos cinco años, ¿Y? qué significan? Pues, exacto, el blip. ¿Qué quiere decir? Que Jane Foster... Fue blipiada Así que un dato no menor Hay que tenerlo en cuenta Sobre lo que va a pasar Posterior a esto tenemos la mejor parte Del trailer porque tenemos el visazo de Gore El primer plano de Christian Bale Donde señala que todos Los dioses deben morir Sin mucho CGI como le encanta A este psicópata americano Y que lo vamos a tener ahora Como uno de los nuevos villanos El matadioses
1: de Marvel Sí, se ve impresionante. Estuve revisando algunas imágenes en los cómics y se ve impresionante que sean ve como Gor. Y también estoy leyendo un poco porque eh, la espada que porta eh, Gor tiene origen simbionte en el dios, que, que el, el primigenio de los simbiontes, ¿no? que fue Null. Y cuando aparece Gor, si se en el trailer luego, verán una especie de tentáculos moverse. No sé si habrá alguna introducción a la raza de los simbiontes ahora en el UCM, ¿no? O sería interesante. Uh -huh. Recordemos que tuvimos ya unas gotitas de simbionte a raíz de Spider-Man No Way Home, ¿no? Y luego de eso, eh, en el tráiler, tenemos a Jane y Thor teniendo sus primeras aventuras como superhéroes eh, eh, juntos, ¿no? Como Thor y Mighty Thor. E incluso hay la... la eh, Digamos la enseñanza, la anécdota de Torque, el primer villano no se olvida, ¿no? En la alusión a que, que ya le dice que tuvo su primer villano, ¿no? Y luego pasamos otra vez hablando de Gore, eh, lo vemos tener una pelea con Valquiria, ¿no?
0: Y esa, esa parte podría desencadenar algo trágico, porque eh, sabemos el poder que va a tener Gore, sabemos lo peligroso que va a ser, y pelear eh, una pelea que tenga Gore contra Valquiria posiblemente estemos hablando de uno de los últimos momentos de Valkyria, pasará eso o simplemente eh, ocurre algo en la pelea y esa no termina por completarse. eso lo averiguaremos en julio cuando vayamos a, a estar viendo esta película eh, otra de las cosas imp importantes que salen es que tenemos apenas chispazos vistazos pequeños de lo que son los guardianes de la galaxia mientras que Escuchamos de como que en, en modo off que Gore eh, señala y reconoce lo diferente que es eh, Thor como el dios al que ha venido a matar, que él es diferente a los demás dioses que ha matado, ¿no? Siempre y cuando eso sea hacia Thor, como digo, porque se presume que en realidad se lo dice al dios del trueno.
1: Sí, y luego tenemos un aspecto bastante importante que ha llamado la atención de varios, que es eh, las apariciones de Gore. Más allá de que Cristian Bell ¿no? tiene ese G.I., traen consigo el hecho de que toda la escena se pone en blanco y negro, ¿no? Es como que mmm, llega Gore a algún lugar y todo se pierde de color, con excepción, si han sido detallistas en, en observar, con excepción de los ojos de Gore, que conservan un olor medio amarillo en las pupilas, ¿no? Todo lo demás se ve, eh, tal vez no, eh, para ser más exactos, no en blanco y negro en escala de grises, no hay negro y blanco como tal, puro en la imagen, pero sí si todo se matiza a grises, con excepción de las, de las pupilas de gore, que se ponen en color amarillos No sabemos si esto tiene algún trasfondo, eh, alguna especie de habilidad de gore, en este trastornar, es, de esta forma la realidad le da una ventaja a él, una desventaja a sus rivales, es producto de la espada que él porta, sus ojos amarillos significan algo. Eso puede ser que descubramos en la película,
0: ¿no? Es sin duda, vamos a, a ver esos temas cuando tengamos la cinta en los cines, porque y, y, y la primera parte que mencionas, la, en, en, de todo sobre blanco y negro en cada escena de también es, es muy interesante a qué se debe eso, o simplemente es un trabajo de edición, y nos quieren hacer volar la cabeza con diferentes teorías, pero lo, lo la la de la de la También, también, ¿no? De, como, como, como fue a, a aquel corte. Ya sobre el final de, del tráiler, tenemos eh, a Zeus, que ya lo, lo habíamos visto en el teaser de espaldas. Esta vez lo tenemos de frente, de frente, de frente, al frente. Y pues, eh, Zeus aparentemente ha apresado a Thor y, como castigo, le termina. De, de, le termina sacando las ropas que lleva y pues al hacerlo eh, lo deja completamente desnudo provocando el desmayo de algunas señoritas ahí presentes acostadas de Zeus y que tanto a Jane Foster como a Valkyria le dé más hambre de uvitas.
1: Sí, aparte cómica, no podía faltar en las películas de Marvel, aunque este chiste no necesariamente es para niños, tiene alguna especie de connotación. Pero igual, no podía afectar la parte cómica en este tráiler. Que presumo que ya es el último tráiler por la cercanía de la escena de la película. A lo mejor tal vez puede tengamos <coughs> en la semana previa algún teaser pequeño que nos. Que sea con escenas que ya hemos visto y por ahí una cucha revelación, pero no creo que nos lleguen a mostrar más, ¿no?
0: No, creo que aparezca un cameo por ahí, ¿no? llega a aparecer. En red no no se
1: habló, guay, se habló guay, mucho okay. de una escena del tráiler que claramente han borrado a alguien porque si, y, si ven es el trailer nuevo hay una escena donde en pantalla, encuadrado se ve al lado derecho un personaje, al lado centro autor y al lado izquierdo vacío sin que sepan todos ustedes mucho de fotografía o de, o de tema de dirección eh, en un encuadre nunca dejas con, eh, un vacío a un lado porque se ve desequilibrada la foto, ¿no? si vas a tomar foto a dos personas las pones como que al centro si vas a tomar tres, las encajas a las tres, pero ahí se ven dos muy hacia la derecha y un vacío hacia la izquierda. Entonces, en reza empecé a especular que claramente ahí han borrado a alguien en el tráiler. Pero, ¿a quién podrían borrar como para guardar una gran sorpresa en la película? Porque, digamos que lo más atractivo en personajes es a Mighty Thor, a Jane Foster con el traje Thor, que ya la vimos, y portando, más, eh, portando el, el martillo Thor, ¿no? Pero no sé a quién podrían haber borrado que sea que vaya a generar una especie de sorpresa, ¿no?
0: Habría, habría que esperar, ¿no? Pero bueno, básicamente esa, esa estrategia ya se utilizó, la hicieron claramente en Spider-Man No Way Home, en donde eh, el lagarto recibe un golpe de like, pues todo el mundo se preguntaba qué había pasado... Y si sí, puede ser una escena borrada... En donde Andrew Garfield termina golpeando a la garta... Pero no se podía decir eso... Antes del inicio... De la, de la película... Básicamente es lo que nos ha dejado el trailer... Eh, más cosas... Obviamente la, la vamos a, a responder... Eh, una vez vista la película... Falta poquito más de un mes... Para el estreno de esta cinta... Y... Sí, voy con, con o sea No voy con hype... Pero voy con expectativas, ¿no? Ya bastante de hype tuvimos con Doctor Strange Y sí hemos salido un poco de cara larga De, de, de aquella película Con los millones de cameos que tuvo La cinta Sobre todo con la trolea de Marvel al final Así que, nada Expectativas, eh, creo que positivas eh, Es el primer personaje que va a tener Su cuarta película, ni Iron Man lo consiguió Así que eh, Estaremos atentos nomás a lo que vaya A vaya a pasar, ¿no? Eh con la cita de Thor Love and Thunder Y bueno, punto final para Para la nueva película Del universo cinematográfico De Marvel Y nos vamos con El tercer bloque de este programa del día de hoy Que tiene que ver con un resumen De una serie como bien adelantaba remar Una serie que ya hemos visto Hace un buen tiempo Pero que ha llegado el momento De repasar o al menos puntualizar En lo que las cosas eh, más eh, importantes que nos dejó la temporada número 2 Hablamos de los muchachos, o como quieren llamarla, The Voice La serie que va a través de Amazon Prime Va a estrenar en una semana, desde que estamos grabando este podcast En una semana, eh, una nueva temporada, la número 3 Y hoy hablamos de lo que nos ha dejado la temporada pasada Para hacer un poquito de, de refresco ahí que les vaya a servir de guía para lo que va a ser esta nueva entrega Así que listo, pasamos al siguiente bloque Vamos The boys eh, Una temporada 2 que rápidamente arranca con harta acción Donde eh, los superhéroes, con el fin de, de limpiarse la cara eh, Tras las acusaciones que están recibiendo por el tema de los compuestos, eh, terminan eh, acabando con la amenaza que son los superterroristas.
1: Luego tenemos a este eh, personaje, ¿no?, que es eh, Vengador, haciendo de las suyas toda una serie de desastres por todos lados, hasta que de repente, para, digamos al comienzo no tanta felicidad de él, le colocan una integrante del grupo que eh, responde al nombre del Liberty, un personaje más que se suma a esta mm, franquicia de superhéroes que es manejada ¿no? a nivel corporativo y de la cual lidera
0: Vengador, ¿no? Te comentaba que eh, los chicos, los muchachos, eh, son perseguidos eh, obviamente tras lo, lo que, los sucesos que había pasado Pues porque sus rostros fueron grabados Y eh, el terror se apodera mucho más de ellos Cuando eh, Susan, la ahora la, la FBI En realidad que eh, está apoyándolos con, con el tema Está conversando con ellos Y de pronto les sangra la nariz y... Explota su cabeza por completo En una de las escenas más gore que tiene de, esta, de esta serie, sí Sí, definitivamente
1: sí eh, A ver, para aquellos que no hayan Visto Boys, The Voice Boys, Bueno, que, de, hay que decirlo Ya se están spoileando Pero para quienes persistan en Spoilearse para que, porque quieren ver La temporada que se estrena dentro de poco Hay que dejarles en claro que esta serie Tiene bastante gore bastante violencia, hay escenas de sexo también, por más que sea superiores, no es una serie apta para todos, este, no, no es para niños, obviamente, pero incluso para personas mayores, a algunas les suele ser bastante chocante este nivel de, de gore a veces, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Aquí a Susan literalmente perdió la cabeza en mil pedazos, ¿no? Pues luego, eh, el, siguiendo ya con el transcurso de la temporada 2, tenemos a Butcher, que regresa al equipo del The Boys, o los muchachos, mientras que Hughie está con Starlight, recordemos que hay esta especie de relación o vínculo sent sentimental, afinidad entre ambos eh, y están eh, en este plan de investigar, de querer descubrir más que hay detrás de, de Beau, ¿no? que es esta organización que controla a los supers ¿no? a los siete, que es este, su, su escuadrón líder ¿no? entonces en dan con un ex trabajador de Bow a quien chantajean y eh, cuestionan en un interrogatorio y él les termina de revelar que los super no nacen super. No, titular de, eh, del trome, portada de, del comercio, ¿no? Los super no nacen super, sino que son creados por Bow.
0: Así ah, ¿no? Y ahí se revela eh, quizás es uno de los mayores secretos que tenía esta compañía creadora de, de superhéroes. Por su parte, Vengador eh, comienza en digamos una especie de entrenamiento a, a Ryan a, al hijo que tuvo tras violar a Beca eh, a la fuerza no y pues incluso lo termina empujando del techo de la casa el niño cae esto definitivamente enfurece a, a, a Rebeca o Beca y amenaza con irse con, con desaparecer o prohibirle que vea a Ryan que es digamos eh, o como ya lo explicamos en la temporada 1 cuando hicimos el programa eh, que es el único superhéroe natural porque nace con superpoderes él, él es el único y eh, en eso están discutiendo eh, pues Ryan se molesta y, e intenta, o mejor dicho con una especie de rayo láser golpea eh, a su padre así que vayamos demostrando un poco el poder que, que tiene este, este pequeño
1: eh, luego, lo que vamos viendo en la serie es que eh, los chicos, o The Boys, el grupo, van en búsqueda del hermano de Kimiko, a quien lo terminan eh, de encontrar, y quien se encontraba acusado de terrorista, por cierto, ¿no? Eh, entonces ellos lo quieren rescatar, pero aparece profundo este personaje que formaba parte de los siete, pero había sido apartado, y pues quiere volver a ser parte de los siete, y por ello al percatarse de esta situación entre The Boys intentando rescatar al hermano de Kimiko y este al a a figurar como terrorista, decide intervenir eh, y para impedirlo profundo con sus poderes obviamente eh, lo intenta impedir con una ballena pero aquí otra vez Butcher hace gala de su frialdad su sadismo y como quieran llamarlo porque que termina por atravesar a la ballena, ¿no? en este intento
0: de rescate al hermano de Químico. Sí, es una escena también complicadísima, ¿no? Como atraviesan a una ballena, algo que es peluznante, la verdad. Y, y tras esto, eh, tras este suceso, los, los eh, muchachos intentan escapar y todo el asunto, cuando de pronto llegan los demás, eh, súper, ¿no? Eh, en un momento, eh, Vengador eh, encuentra a Hughie, justo aparece Starlight, Annie, y pues sabe muy bien Vengador la, lo que hay entre ambos y obliga a Starlight a asesinarlo. Cuando eso estaba por ocurrir, aparece el hermano de Químico y se saca del camino a Vengador lanzándole un eh, montículo de, de, de piedras, tierra, todo encima para tratar de, de salir de, de, de ese momento, ¿no? Ellos intentan escapar, sin embargo, llega este nuevo personaje, Liberty, que encuentra al hermano de Químico, lo termina persiguiendo, arrasando con todo lo que hay. Si hay que matar civiles, lo va a hacer ella, no le interesa absolutamente nada, hasta que él lo termina por atrapar y eh, sin saber que Químico la está observando, eh, agarra y, lo, y le torce el cuello y termina matándolo, matando a Liberty al hermano de, de Químico.
1: Sí, y luego finalmente se hace oficial el anuncio de que este superterrorista que es el hermano de Químico ha sido asesinado, pero eh, pues lo hacen a través de Liberty. Y claramente quien ya venía estando incómodo con la presencia de Liberty era Vengador. Y tras este anuncio, pues sí, se pone eh, más fastidiado, más molesto aún, y decide tomar ciertas cartas en el asunto, ¿no?
0: Por supuesto que sí, pues no, ya que él era el líder, el protagonista, pues simplemente se sintió desplazado por parte de la nueva del grupo. Eh, parte de la venganza de Vengador en contra de Liberty es eh, despedir a Udaz porque ha tenido problemas cardíacos debido a la droga que consume, que provocó, por ejemplo, la muerte de la novia, la primera, la de Huey, que eso genera que Huey se meta en, en este mundo. Eh, además, Vengador decide matar a Starlight, al menos lo intenta eh, un ascensor, pero eh, finalmente no lo hace. La, el, el tema de, de que no matarla porque no obedeció la orden de matar a Huey. no lo hizo por ello. Intentaba, intentaba matarla a, a Starlight. Eso no termina pasando finalmente y, y posteriormente pues se encuentra con Liberty y lejos de, de venganza de vengarse ya ya que le tiene al frente pues decide meterse y tener eh, intimidad con ella
1: sí no esa es parte de la venganza que quiere hacer eh, vengador no con con liberty liberty que por cierto eh, luego es blanco de Hughie eh, Anio eh, y o Starlight mejor dicho y Mother's Milk ¿no? porque estos empiezan o se van de viaje y en el proceso de investigación no toda la investigación que vienen eh, siguiendo ellos, buscando más información sobre el Vogue, logran descubrir algo muy interesante sobre Liberty, sobre esta heroína que ahora forma parte de, de los 7 y es que eh, es una heroína muy antigua, ¿no? no, no, no es de la edad, de la edad que aparenta eh, en teoría, parece que ha tenido un pasado eh, que recientemente no se quiere exponer, y esto es lo que descubre este grupo, ¿no? De, de este grupo que se mantiene por ahora formado que okay, Hughie Annie y Modersmith.
0: Ah, sí, bueno, suena mucho mejor en inglés que en castellano, ¿no? El, el nombre de Modersmith, ¿no? Eh, ...salvo que tengan uno o dos años de edad... quizás les guste el nombre en realidad... Eh, ...y pues... ...obviamente ese descubrimiento es importantísimo... ...porque nos muestra... Eh, ...dónde se descubre a través de una persona que sufrió... Eh, ...un amigo... ...un familiar creo que era... Eh, termina siendo asesinado por una super... ...y esa super en realidad tenía otro nombre... Eh, ...y pues... Este, ...y ahora en realidad... ...se trata de Liberty... ...el mismo personaje con varios años... De, de diferencia Bueno eh, Batcher Vive su propia vida Tiene sus, sus objetivos eh, Personales Y va tras beca Para llevársela, ¿no? Porque bueno, pues Pasó ocho años Creyendo que se había suicidado Tras la violación de Vengador Y en realidad estaba escondida Estaba oculta La encuentra y pues eh, Todo lo que he hecho Lo he hecho por ti Así que ven conmigo Pero eh, eh, pasan una noche juntos ¿no? Después de, de tiempo Ambos Por fin estaban juntos Y en la mañana Cuando aparentemente Beca le había dado su palabra De que sí se iban a ir Ella decide no hacerlo Y quedarse donde Está oculta Por el tema de no dejar a Ryan A su hijo Sí
1: Luego el grupo de The Voice sigue en esta cruzada por ir, llegar al fondo de lo que esconde o qué es lo que pretende The Voice y llegan a un instituto donde están realizando experimentos con gente con superpoderes. Hagan de cuenta que es una especie de sanatorio mental pero para gente super. Y donde eh, si alguna de estas personas que están recluidas en este centro Pretende hacer algo, escapar o qué sé yo, eh, algún motivo o algo, es terminaría siendo asesinado eh, por otro personaje a quien se lo conoce con el nombre del farolero.
0: Y pues aquí viene algo interesante, ¿no? Porque eh, vamos a descubrir también un poco de, de quién es este personaje. Eh, de dónde viene este eh, farlero y lo, lo que oculta eh, este el este, lugar no eh, un grupo esta, esta Mother Smith esta Frenchie está químico llegan a, a descubrirlo y una vez descubiertos eh, pues porque Frenchie era el que se la tenía jurada eh, comienza una pelea donde en eh, esa pelea se termina liberando una super, ¿no? Le rompen la parte de la pared y sale Y pues esta super tiene poderes psíquicos tipo Eleven de, de Stranger Things Así que este, ella termina persiguiendo a todos, asesinando todo lo que hay a su alrededor Hasta que estos terminan escapando de, de la de poderosa mutante
1: Luego, un tiempo después, Starlight, o Annie, es expuesta como traidora. Recordemos, y si lo hemos venido contando, está junto a Hughie. Y a Mother's yendo tras cada pista que les pueda llevar, a descubrir qué es lo que realmente pretende y qué es lo que hace realmente Bo. Así que ahora dan con ella y la exponen como una traidora. Entonces, Hughie... Cual, eh, eh, caballero Tras su doncella va a su rescate Pero no va solo, lo ayuda Nada más y nada menos que Farolero ¿No? Y no solamente Va a, en su ayuda No no solamente va en ayuda de, de Hughie, Porque al llegar a A, a Bo, Farolero se prende Fuego a sí mismo y muere Dijo, llamas a mí Y se
0: acabó, nuevo más Farolero y es una parte que la verdad que aún me sigue dando dudas, porque, o sea, pasó todo ese tiempo metido en un, como cuidador de, de, supers, en un instituto, es descubierto, llega BOW y que, se prendió fuego, o sea, bueno, la verdad no, no le encontró mucho sentido a, a eso último, eh, pero bueno, termina, termina pasando, eh, 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 tiempo tras, tras esto llega el día del juicio contra Bob no y ya todos van a, test, eh, van a lanzar sus testigos eh, van a hablar los testigos mejor dicho eh, sobre o en contra de Bob para hundir a, a esta compañía por lo que vienen realizando se convenció a algunas personas para que lo hagan que eh, algunos vivían en la ultimata para que lo terminen Haciendo, pero cuando va a empezar El tema del juicio Varias cabezas que Están ahí, terminan explotando Incluso la de Los testigos Y así que en realidad el juicio Nunca se termina efectuando Así es, y luego
1: Luego de esto eh, Vengador Toma a Su hijo Y se lo lleva se Lleva a, al hijo de Vengador, y además descubrimos que Liberty es nada más y nada menos que la esposa de Bow. No, no me refiero a la compañía per se, me refiero a que Bow, que es el creador de esta compañía que administraba los super, el mismo nombre, obviamente, puso nombre a la compañía en función de su nombre, que es Bow, y Liberty terminó siendo la esposa del de creador. ...de la compañía
0: Super, ¿no? Y pues... Eh, ...aquí aquí vamos descubriendo más o menos desde dónde viene... ...esa eterna juventud de, de Liberty... ...y también descubrimos eh, los, las conexiones que tiene... ...o que tenía en aquel momento... ...con eh, el tema de los nazis... ...así que... ...en Estados Unidos, y, y que es un, una serie bien americana... Eh, pues obviamente el tema de que, te, que tengas a una nazi eh, ahí como superheroína heroína eh, sin duda alguna no le va a causar eh, grandes o buenas sensaciones a nadie eh, pues porque es la enemiga, siempre se va a ser la enemiga eh, como creo que en el mundo general se, si alguien es nazi lo tratarían así eh... Tras eso, eh, con la información en los medios, eh, le terminan teniendo una trampa a vengador, tal lo que había pasado, lo que hace que deje a Ryan un momento solo y de esa forma es recuperado por su madre eh, para poder escapar, ¿no? que se vea peca con el hijo también, mientras Batchel lo recogía. Sin embargo, cuando se están escapando, Liberty aparece en la escena para que les arruine todo el día
1: Y luego Starlight, Químico y Queen Maybe pelean contra Liberty Quien se siente acorralada por estos tres personajes Y decide huir ¿Y a dónde termina yendo? Pues a donde se encuentran Butcher y Beck Entonces eh, tenemos a Liberty poniendo contra las fuerzas, atacando ferozmente a Becca Y quien salta en defensa de Becca es nada más y nada menos que Ryan Que recordemos que también tiene poderes, es más, es un super de nacimiento, el único hasta ahora Y con sus poderes termina por asesinar a Liberty Que es algo que tranquiliza a los fans pero lamentablemente en ese interín Ryan termina lastimando a su propia madre, a Becca para dolor de Butcher también por cierto y Becca termina por morir
0: sin duda uno de los momentos más complicados de, de la serie ¿no? en el que finalmente el personaje que tanto se buscó, porque lo que se empieza todo con Butcher es precisamente por Becca que eh, termina asesinada y nada más ni nada menos que a manos de su propio hijo, ¿no? Eh, eh, cuando lanza toda, toda esta energía. Eh, a la escena llega a Vengador, eh, pero, bueno, se entera de las muertes de, de, de Deca, de, de Liberty, y eh, cuando intenta, porque aparece Bacher y lo toma a Ryan, y Vengador quiere intervenir, llega convenientemente para la trama Queen Mate para difundir un video sobre cuando ambos abandonaron a unos pasajeros en un avión provocando la muerte de todos ellos. Y eh, le dice que si hace algo, persigue a alguien, eh, ese video va a ser difundido a través de las redes. Así que no le queda otra a, a vengador y eh, pues hacer la, la, la vista gorda Y no provocar que eso vaya a suceder
1: Así es, ¿no? Y finalmente, ya sobre el cierre de esta segunda temporada Pues Vengador acepta y decide incorporar a Starlight Al grupo de los siete Para que siga la mercadotecnia, el merchandising y el rating de los programas de Bob por lo alto Audaz también vuelve pero quien no vuelve y que sigue triste eh, es profundo no sigue ahí buscando ayuda ¿no? sigue sin comprender las cosas se queda al margen Ryan por su parte el hijo de Vengador eh, termina eh, por ir a ser cuidado vigilado por parte de la CIA y eh, todos los chicos de The Boys, Hugh, Butcher eh, Mothersville quedan absueltos de cualquier culpa
0: bueno no, no les fue tan mal a, a, a los chicos eh, sobre ese cierre. De igual forma, eh, no se nos revela eh, quién o qué pasaba por el tema de las cabezas que explotaban, del que hemos hablado ya hace un buen rato. ¿Qué pasaba con esas cabezas? Bueno, en realidad eran provocadas, ya que la responsable de estas explosivas cabezas es en realidad Victoria Newman. Y que hay una política que está en contra de los superhéroes, pero, pero todo hace indicar que en realidad eh, el tema de los superhéroes es un objetivo y no más que todo una mira para acabar con ellos.
1: Y de esta manera tenemos el cierre de la segunda temporada, que se los hemos repasado así con los dos detalles más resaltantes, porque en la semana que viene de la que estamos grabando este podcast vamos a decirlo más claro, la primera semana de junio tendremos est el estreno en exclusiva por Amazon Prime de la tercera temporada de The Voice que promete traernos más de lo que ya hemos disfrutado en las primeras dos, eh, superhéroes, eh, peleas, misterios, conspiraciones, políticas, violencia, gore y muchas cosas que terminan por hacer de esa serie de superhéroes una serie bastante entretenida y fuera de eh, fuera no de lo común, pero sí fuera del molde de la mayoría de series de superhéroes.
0: Así es. Eh, y esperar, creo que a ver qué, qué interesante nos van a mostrar. En, esta, en ese capítulo, eh, o bueno, temporada 3 mejor dicho, más que capítulo En esa temporada 3, ¿no? Que ya se va a estrenar Y, y pues, obviamente, eh, al igual que muchas de las series vamos a traer el, el resumen Y lo que nos deje capítulo tras capítulo Así que bueno, de esa forma, eh, ya llegando, pasando la hora de programa eh, Vamos ya llegando a la parte final de la misma con eh, lo que nos ha dejado esta segunda temporada de La Voice, eh, con, con este Razón y algunas cosas puntuales, ¿no? para no, no estar revelando más sobre lo que ya hemos visto de hace un buen tiempo. ¿no? Eh, se viene la, la serie, estaremos hablando de la misma capítulo tras capítulo, y eso tienen que, para ello tienen que estar, eh, los tienen que seguir, tienen que estar atentos a cada publicación, cuándo va a salir el, el podcast y toda la información. Para ello... Nos tienen que seguir a través de todas las redes sociales, las cuales Reimer se las dice a continuación.
1: Por supuesto que sí. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook como Los Ocionautas, en Twitter como arroba Los Ocionautas, en Instagram estamos como Los Guion Abajo Ocionautas, en TikTok estamos como Los Ocionautas. Si estás escuchando este podcast o viéndolo después de estrenado, en youtube también suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones y si lo estás escuchando en formato audio ya sea en spotify en itunes o google podcast también tienes opción de suscribirte y seguirnos para que cada vez que subamos un nuevo episodio pues tu aplicación te avise y no te lo pierdas y por supuesto también te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales personales a mí me encuentras en twitter e instagram como arroba 14 y a Renzo,
0: ustedes lo pueden encontrar como. En Twitter, en Instagram y en TikTok como arrobaetrilionp90 Momento de despedirse. Nos vamos a encontrar la próxima semana con ya el inicio de la serie, porque se nos va a venir una temporada de series bastante cargada. Sí, bastante no, cargada, no, 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 así no, no, no. que. Sí, bastante serie. Así que, que se viene. vamos a estar criticando, vamos a estar viviéndolas junto a ustedes. Y pues, eso ya será en la continuidad de los demás programas Sumado a las películas. Y muchas cosas más que se vienen en este super año, así que gracias por haber estado con nosotros, si han llegado a ese punto de, del vídeo y o audio muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos estamos encontrando más adelante en un nuevo programa, cuídense, chao